0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über das Thema Markenführung in der Versicherungsbranche. Denn obwohl Studien zeigen, dass im Finanzdienstleistungsbereich die Marke ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, wird bei Versicherungen gern tief in die Taschen gegriffen, wenn es um Vertriebsunterstützung geht. Aber beim Thema Markenkommunikation haben Entscheider plötzlich einen Igel in der Tasche. Dementsprechend gab es in den letzten Jahren wenig Kampagnen aus dem Versicherungsbereich, die aufhorchen ließen. Doch es gibt auch Ausnahmen. Eine davon ist die aktuelle Kampagne der R&V. Du bist nicht allein. Die R&V-Versicherung ist Teil des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und gehört mit 19 Milliarden Euro Umsatz und 130 Milliarden Bilanzsumme zu den größten Versicherern Deutschlands. Die Du bist nicht allein Kampagne wurde 2021 mit dem Marken Award für den besten Relaunch ausgezeichnet und hat viel Aufmerksamkeit erzeugt. Mit ihrem Bekenntnis zum Solidarprinzip der genossenschaftlichen Idee hat sie den Zeitgeist getroffen und ihr Effekt ließ sich deutlich an der Entwicklung aller Markenwerte ablesen. Über die Hintergründe und Erfolgsfaktoren spreche ich mit meinem heutigen Gast Anja Stolz. Sie ist CMO-Bereichsleiterin Marketing bei der R&V-Versicherung, verantwortet dort seit 2019 das strategische Marketing und Brandmanagement. Die Entwicklung der Markenkampagne war sozusagen einer der ersten Taten nach Amtsantritt. Und von Hause aus ist sie Sozialwissenschaftlerin. Sie begann ihre Karriere in der PR bei Cotes Kleves Sammelte Erfahrung in einem Fintech-Startup und war vor ihrem Wechsel zur R&V acht Jahre CMO der Commerzbank. Seit Juli 2021 ist sie auch Mitglied des Vorstands der R&V Direktversicherungs AG, wo sie den Ausbau des digitalen Vertriebs leitet. Von der PR über die Marke bis hin zum Vertrieb. Anja Stolz hat einen selten umfassenden Erfahrungshorizont und deshalb freue ich mich besonders, dass sie heute bei mir ist. Willkommen Anja.
1: Ja, hallo Olaf. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön. Du hast einen großartigen Vortrag beim Markendialog gehalten, der Veranstaltung der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens. Ähm, der kam sehr, sehr gut an, er war auch sehr umfassend und du warst extrem offen, auch über die Hintergründe der Kampagne zu sprechen und daraus ist der Gedanke entstanden, das auch jetzt hier in dem Podcast Markenkraft äh, nochmal aufzubereiten, aber auch nochmal dich persönlich noch stärker in den Fokus zu rücken, deinen Werdegang, weil so eine Kampagne oder eine Marke entsteht steht ja immer aus den Menschen, die dahinter stehen. Da braucht es immer Energie, die das Ganze speist. Und deshalb freue ich mich, erstmal einzusteigen mit dir. Und äh, als kleines Warmup habe ich ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Du kannst nach Gusto schnell oder langsam darauf oder länger darauf antworten. Mac oder PC? PC. Apple Boy oder Weißbier?
1: Oh wei. Ich als alte Bayerin natürlich beides. Ne, komme aus Bayern, trinke Weißbier, lebe jetzt im Rheingau, trinke Wein, also beides.
0: Genau, du lebst schon lange. ne? Du hast auch studiert, glaube ich, im, äh, in, in Wiesbaden, nee, das ist Frankfurt. Du hast äh, in, in,
1: Mainz, äh, Publizistik in Mainz, dort am ja. Institut für Publizistik. Also insofern lebe ich tatsächlich jetzt schon länger hier im, im schönen ähm, Rhein-Main-Gebiet als äh, früher in Bayern.
0: Paranoid oder selbstbewusst?
1: <lacht> selbstbewusst.
0: Manchmal ist es ja ganz gut, paranoid zu sein, ne? aber ich glaube, man kommt äh, gerade im Marketingbereich, äh, man muss auch manchmal Entscheidungen auf unvollständiger Informationslage fällen und äh, dann Bewegen sich die Dinge?
1: Ehrlicherweise ständig. Also insofern, angstgetrieben darf man nicht sein. ähm, Sonst kommt man keinen Millimeter vorwärts. Man muss täglich hunderte von Entscheidungen treffen. Natürlich viele kleine, aber eben auch große. Man wird auch Fehlentscheidungen treffen, aber besser man hat Entscheidungen getroffen, als ist irgendwie ähm, voller Angst äh, nicht, äh, nicht vorne dran.
0: Hast du dir das antrainiert oder war das etwas, was dir so natürlich zuflog? Also es ist es
1: gro- Ja, also ich glaube, da spielen verschiedene Facetten äh, eine Rolle. Also ich bin vom Grundtypus ähm, schon eher auch risikofreudig oder eben zumindest nicht, nicht, nicht ängstlich. Äh, das stellt man immer wieder fest. Ne? Du kennst ja auch so Verfahren, wo man so die Persönlichkeitstypen rausfiltert. Und da kommt äh, bei mir regelmäßig raus, dass, dass das auch meinem Grundtypus durchaus entspricht. Äh, auch mal das ein oder andere Risiko. Einzugehen. Aber natürlich spielt da auch die Historie eine Rolle. Also, ich war fünf Jahre lang selbstständig, sehr jung schon, also mit, mit 29, 30 habe ich gegründet, zusammen mit zwei Partnern. Ähm, da ist man natürlich dann auch erstmal ängstlich im Sinne von, hm, muss ich dann wieder unter der Brücke schlafen oder vielleicht heim zu Mutti äh, und dort wieder irgendwie das Geld äh, bekommen und man stellt dann fest, nein, äh, man kriegt das irgendwie hin, man kriegt sein, sein Leben auch so geregelt. Und das macht natürlich das Übrige dann auch zu dem Thema, ja, man kann sich durchaus was trauen und man kann auch mal mutig vielleicht was ausprobieren. Und im Zweifel muss man halt auch mutig genug sein, Fehler dann einzugestehen und zu sagen, es hat nicht funktioniert, man muss noch mal von vorne anfangen. Und also insofern kommt wahrscheinlich Typ und, und Berufsleben, Berufserfahrung irgendwie so zusammen.
0: Hm, Interessant. Und jetzt bist du in der Branche, wo das Risiko gescheut wird an sich. Ne, man, man liebt ja kein Risiko in der Versicherungsbranche. Aber das, das ist ja vielleicht auch gut, dass dann Menschen wie du in diese Branche reingehen und sagen, ja, aber es braucht trotzdem, man muss in Bewegung kommen, man muss auch in Bewegung bleiben.
1: Also ich glaube, wenn man den Job Kundenversteher machen will, also Marketing, dann führt da kein Weg dran vorbei, egal in welcher Branche. Ne? Also das gilt auch für unsere. Wir müssen auch mutig die Zukunft gestalten.
0: Ja, und in Bewegung bleiben. Das führt mich zur nächsten Frage. Nutzen oder Purpose?
1: Das sowohl als auch, muss ich da wieder sagen, Purpose ist kein Selbstzweck, sondern Purpose hat natürlich auch einen auch einen ökonomischen Wert und zwar nicht im Sinne von einem Greenwashing, man muss den Purpose schon auch haben und dann auch liefern, aber logischerweise sind wir auch eine ökonomische Veranstaltung, wir wollen auch erfolgreich sein, also Nutzen für das Unternehmen, aber auch für unsere Kunden letztlich generieren, weil daran hängen Arbeitsplätze und Kundenbeziehungen.
0: Hm. Daten oder Intuition?
1: Sowohl als auch. Wir wir haben sehr viele Daten in dem Unternehmen mit neun, zehn Millionen Kunden. Die müssen wir auch nutzen, weil dort ganz, ganz viel Wissen über den Kunden drinsteckt. Nichtsdestotrotz darf ich auch nicht blind werden, also blind nur, was die Daten angeht. Daten bilden immer nur die Historie ab. Also das heißt, es ist immer ein Ausschnitt, Aus der historischen Realität und auch da nur ein Ausschnitt, weil Daten, Statistiken per se eine Verdichtung der Realität vornehmen. Also insofern brauche ich natürlich Intuition, um auch wieder die richtige Ableitung äh, zu treffen aus den Daten, beziehungsweise vorne sogar schon die richtige Frage zu stellen, äh, damit Datenmodelle überhaupt hilfreich sind. Also ich kann da nicht sagen, ich vertraue jetzt nur noch den Daten, genauso wenig, wie ich sagen kann, ich vertraue nur meiner Intuition.
0: Das ist interessant, dass du sagst. Das ist richtig. Weil im Endeffekt Intuition ist ja nichts anderes als destillierte Mustererkennung. Ja, und die basiert auf Daten. Diese Daten hat man irgendwann mal gesammelt. Und das sollte man, glaube ich, sich auch immer hinterfragen, wenn man intuitives Gefühl hat, wo kommt das her? Ist das überhaupt, also gibt es genügend, ist die Datenlage ausreichend genug, dass ich meiner Intuition vertrauen? Dann. Ich glaube, der Malcolm Gladwell hat mal dieses Buch geschrieben, der hat da gesagt, diese berühmten 10.000 Stunden, die man sich mit irgendetwas beschäftigen sollte, damit man seiner Intuition eher glauben sollte, als seinen, seinem bewussten Nachdenken.
1: Ich bin generell ein Vertreter, der weniger so an Schwarz-Weiß eben denkt. Also das sogenannte Gut-Feeling, also das Bauchgefühl oder auch die Intuition, die spielen, glaube ich, in unserem Verständnis rund um Kunden schon eine große Rolle. Aber natürlich ist es auch, basiert es sicherlich auf dem, was man an Erfahrungen hat, an Evidenzen, aber auch an Facts und Figures. Alleine sollte man aber halt nicht nur darauf vertrauen, sondern immer wieder natürlich auch Benchmarken mit dann den massenhaften Daten, die wir eben haben, gerade in so einem Markt, wie wir äh, uns halt ähm, bewegen. Also wir haben halt nicht nur 100, 200 Kunden, die man alle persönlich kennenlernen kann, sondern so viele Millionen Kunden, dass selbst ein guter Vertriebler tendenziell nur die oberen 10, 15 Prozent persönlich kennt. Das heißt... 85, 90 Prozent halt nicht und da steckt ganz viel Know-how über diese Kunden in den Daten und da wären wir ja äh, wirklich, ähm, ja, da wären wir dumm, wenn wir diesen Schatz nicht heben würden.
0: Glaubst du denn, dass wir du plädierst ja auch, dass die Intuition da trotzdem ein wichtiger Teil bleibt, glaubst du, wir haben es ein bisschen übertrieben in den letzten 15 Jahren mit so einer Datengläubigkeit auch? Also das heißt, nur wenn wir die, die Messung haben, dann sind wir bereit auch ins Handeln zu kommen?
1: Also mein Gefühl ist, dass wir in den letzten Jahren leider einiges immer übertreiben. Also ich erlebe in meinem Berufsleben ganz häufig, sehr dogmatische Aussagen. Also egal um was es geht, da ist erst Digital First, dann geht's um Agile First, dann geht's um Mobile First, äh, dann geht's um Data First. Und äh, also vielleicht werde ich auch langsam zu alt für das Geschäft. Mich machen diese Sachen wahnsinnig, weil sie alle aus meiner Sicht nicht richtig sind, sondern zu dogmatisch, ja wirklich fast religiös ähm, durch durch die Tür versucht werden äh, zu, gebracht zu werden. Und jeder, der dann nicht sofort auf diesen Zug aufspringt, der wird dann auch noch in eine Ecke gestellt als ewig gestriger, der sich vielleicht nicht verändern will oder äh, blockiert ähm, äh, oder den Zahn der Zeit nicht erkannt hat. Und ich glaube einfach, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es in unserem Leben neben der technischen VUCA-Welt oder auch verschiedenen anderen Dingen, die sich natürlich sehr schnelllebig verändern, dass wir auch eine Konstante haben. Und die Konstante ist der Faktor Mensch, nämlich wie wir, wie wir hier sitzen mit unserem Gehirn, mit unseren neuronalen Netzen, mit unseren Grundbedürfnissen, die haben sich eben seit vielen Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren nicht verändert. Und das geht in diesen Diskussionen für meinen Geschmack leider in den letzten Jahren ganz, ganz oft verloren, dass es A, eine Konstante gibt, dass es B, bestimmte Grundbedarfe, Grundbedürfnisse in Menschen gibt und ich sage mal, das einzige First, was ich akzeptieren kann, ist Human First. Interessanterweise habe ich das letztens bei Accenture gelesen, da war ich ganz erstmal ganz irritiert, musste dann nochmal lesen, dass das Neue, the new big thing ist der Mensch plötzlich und da habe ich mich sehr gefreut, endlich geht es wirklich um das, um, was, um das es gehen sollte und Da kann ich mir natürlich Technologie zunutze machen, agile Methodik zunutze machen, sonstige Erkenntnisse zunutze machen, aber es geht eben nicht um ein Schwarz-Weiß, sondern ich muss diese Dinge schon alle sehen.
0: Das ist ja super. The new big thing ist der Mensch. Das ist ja großartig. Das, 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 was du gerade gesagt hast, das erinnert mich, ich glaube, Bill Birnbach hat das gesagt: Everybody's obsessed with the changing man. Ja, aber we should be obsessed with the unchanging man, ne? weil das Gehirn sich seit 150.000 Jahren eigentlich nicht mehr verändert hat und das, was stabil bleibt, das sollte uns interessieren, das ist die Basis von starken Marken und langfristig erfolgreichen Geschäftsmodellen und nicht das neueste Glitzern, wo natürlich... Permanent an der Oberfläche Dinge sich auch verändern, ähm, aber die die fundamentalen Dinge bleiben gleich, also es wird ja auch immer zu viel Wandel prophezeit, also auch Krisen verändern, ja ab jetzt ist alles ganz ganz anders und meistens nach relativ kurzer Zeit äh, sind wieder die gleichen Werte und das gleiche Verhalten zu beobachten.
1: So ist es. Also das kann ich nur zutiefst unterstreichen. Ne? Also wir, wir übertreiben das dort gerne und jetzt keine Frage, wir leben in einer Welt, in der sich Dinge verändern. Äh, ehrlicherweise lebt die Menschheit aber schon immer in einer Welt, die sich evolutionär und in manchen, in manchen Phasen auch revolutionär verändert. Natürlich muss ich mich anpassen können. Also das Thema Anpassungsfähigkeit spielt eine immer größere Rolle, aber diese dieser Dogmatismus, der führt uns ganz, ganz oft in den Wald. Der führt tatsächlich ganz oft zu einer Fehlsteuerung ganzer ganzer Unternehmen oder Unternehmenszweige oder auch ganzer Branchen. Und ich glaube, insbesondere in, in dem Bereich, für den ich Verantwortung trage, wo es eben um das Big Thing Human geht, ob das jetzt der Kunde ist oder auch der Kollege oder auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, da muss man sehr vorsichtig sein mit so dogmatischen, ich sage auch immer liebevoll linkshirnigen Ansätzen, die die ähm, ganz schnell in den Wald führen können und mit denen man ehrlicherweise auch sehr, sehr schnell das Kind mit dem Bade ausschütten kann. Und das ist dann sehr schwer zu reparieren.
0: Das führt mich zu der letzten, das sollen ja eigentlich schnelle Fragen sein, aber es ist herrlich mit dir zu sprechen, weil das, das, das führt dann immer in sehr reichhaltige Gefilde. Letzte Frage war Target oder Reach?
1: Naja, kein Reach ohne Target, würde ich sagen. Ich muss schon irgendwas ins Ziel nehmen, damit ich es auch erreichen kann. Aber auch da, also ich sag mal, viele, viele Marketiers verlustieren sich natürlich mit Target-Analysen in der Theorie und vergessen dann möglicherweise, was tatsächlich realistisch auch erreichbar ist. Also für uns in der R&V-Versicherung haben wir selbstverständlich Targets, aber im Wesentlichen geht es uns darum, die auch zu erreichen. Und das ist eigentlich ganz Deutschland. Und da würde ich den Fokus eher auf Reach legen.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, ähm, die, also wie viele Personen, wie viel, wie viel wie groß ist der Anteil des Marktes, der eigentlich aktuell wirklich auf der Suche ist nach einem Produkt. Ja, das Und wenn man sagt, man will nur die targeten, also dann dann investiert man ja auch gerade im Thema Markenbildung, da kommen wir ja gleich drauf, der Frame muss ja vorher gebaut werden, das Vorschussvertrauen, was dann im Moment der Entscheidung gilt. Und wenn ich immer nur die in den Fokus rücke, die in dem Moment ein Bedürfnis haben, dann habe ich eine sehr kurze Zeitspanne, wo ich dann aber schon sehr relevant werden muss und sehr, sehr nah an dem Nutzen des Produkts etc. Und dann hat die Marke eigentlich keine Chance mehr, ihre Wirkung zu entfalten. Also Mark Pritchard hat ja auch sehr, sehr schön vor Augen geführt, nachdem sie da 200 Millionen Euro aus dem Mikrotargeting von Procter Gamble rausgezogen haben und dann sechs Monate später hat er an der Kasse mal gemessen, was passiert denn da eigentlich und er hat festgestellt, gar nichts. Das heißt, er hat 200 Millionen aus diesem Kanal rausgezogen und äh, in andere Maßnahmen natürlich gesteckt. Also es ist nicht als Impuls verloren gegangen. Aber er hat festgestellt, wir verlieren gar nichts dadurch, dass wir dieses Mikro-Targeting aufhören.
1: Ja, ich glaube, wieder, wieder so eine Schwarz-Weiß, da muss ich noch was zu sagen. Es ist wieder so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Ne? Also ich glaube, wenn ich das Targeting halt übertreibe, und glaube, ich kann mir alles andere sparen, weil ich ja nur noch spitz, ich sage jetzt mal in unserem Terrain, den Wealth-Management-Kunden an die Angel hole und den dann natürlich auch immer sofort konvertiere, dann vergesse ich einfach, dass der Markt anders tickt, dass die Kunden anders ticken. Natürlich haben wir Targeting-Strategien, natürlich können wir mit Daten auch ganz gut bestimmte Zielgruppen erreichen. Aber wie du sagst mit dem Reach, ich muss eben auch schauen, wie komme ich in eine Breite rein, wie kann ich die auch rechtzeitig anwärmen, nicht nur in dem einzigen Moment, wo sie gerade schon was kaufen, sondern ich habe eben auch eine andere Aufgabe. Und das ist wieder so eine Sowohl-als-auch-Geschichte, die, glaube ich, ganz essentiell ist.
0: Ja, richtig. Und da fällt mir äh, gerade ein, was was eine sehr schöne Illustration davon ist, das war damals, als der Mattischitz Red Bull eingeführt hat, da hat er sehr, sehr früh den sauberen Rennstall gesponsert, Formel 1. Und da wurde er dann kritisiert, er so, sag mal, wieso machst du das denn? Also in 90 Prozent der Länder, wo Formel 1 stattfindet und die Übertragungen, da ist Red Bull noch gar nicht erhältlich. Das ist doch totaler Streuverlust. Und da hat er gesagt, nee, nee, es ist kein Streuverlust, das ist Investition in zukünftige Märkte. Und genau so war es dann auch. Jedes Mal, wenn er in ein neues Land reingegangen ist, hat er schon eine Grundbekanntheit durch eben Formel-1-Sponsoring. Super, dann ähm, kommen wir nochmal zu dir persönlich. Womit hast du denn eigentlich dein allererstes Geld verdient?
1: Mein allererstes Geld? Ich glaube, so. Ähm, das sind so unterschiedliche Facetten. Also mein aller, aller allererstes Geld habe ich im Souvenirladen unter dem Schloss Neuschwanstein verdient. Nämlich während meines Studiums ähm, habe ich dort äh, Souvenirs an äh, im Wesentlichen japanische Touristen verkauft. Ähm, Das war sehr lukrativ, da war auch ordentlich was los. Insofern äh, war das so mein allererstes Geld.
0: Und äh, wofür hast du es dann ausgegeben?
1: Äh, Im Wesentlichen für Urlaub. Also das war ja so während des Studiums. Also musste man ja irgendwie gucken, konntest ja nicht immer nur zu Hause irgendwie nachfragen, ob man noch irgendwie was kriegt. Also im Wesentlichen für Urlaub oder für die Dinge, die die eben, ja, jetzt Spaß gemacht haben. Ne? So.
0: Ja, und wann hast du, wenn vielleicht erinnerst du dich nicht dran, aber wann hast du bewusst dieses Geld dann mal für eine Marke ausgegeben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so zu meiner Zeit, wo ich in dem Alter war, war das Thema Marke schon gerade bei Klamotten extrem wichtig. Also das heißt, Hm. mit Sicherheit habe ich von dem Geld neben so Urlaub und so schönen Sachen sicherlich auch was ausgegeben für Marken, Klamotten. ähm, Und
0: Und welche Marke war das? Um
1: Gottes Willen, das weiß ich nicht mehr, was das damals war. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber wahrscheinlich Esprit oder irgendwie sowas.
0: Oder Bennett Ja, oder Bennett ja. Genau, ja. Das, das ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Oder dann, wo man weg von den Jingler-Jeans, äh, die die Eltern einkauften, wollte und dann eine bestimmte Jeansart, die äh, ja, die dann äh, außerhalb des normalen Einkaufsbudgets war. So also war das bei mir. Wie kamst du denn von dem Thema PR zur Marke? Möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen? Weil ich finde äh, dein Lebenslauf insofern spannend, weil der eben, wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, so vielfältig ist. Und Marke... Am Ende äh, ist keine Abteilung. Marke berührt ja am Schluss alles im Unternehmen. Und äh, da hast du jetzt schon ein großes Spektrum an eigener Erfahrung mitgebracht. Aber wie kamst du denn von dem Thema PR dann zum Thema Marke?
1: Ja, ich würde es nicht so sehr auf PR fokussieren. Also ich habe im Wesentlichen mich immer für Kommunikation und für Mensch interessiert. Also für Kulturen und für Kommunikation. Ich habe auch so studiert. Also ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert. Ich hatte, habe Ethnologie studiert, weil ich mich für Kulturen und für Veränderungen in Kulturen, also für Mensch interessiert habe. Habe es dann noch ein bisschen flankiert mit Jura, damit man nicht ganz lost in space ist, sondern auch noch irgendwie ein bisschen was beurteilen kann, was natürlich auch so Rahmenbedingungen sind. Und so bin ich im Prinzip in, in meine ersten Jobs auch reingekommen. Erst tatsächlich in der Unternehmenskommunikation. Dort war die erste Station tatsächlich auch schon Finanzdienstleistung. Dienstleister, damals die Dresdner Bauspar AG, in der ich tatsächlich für die Pressearbeit im Wesentlichen gekommen bin und nach einem Jahr habe ich mir gedacht, nee, also das ist mir irgendwie noch, will ich mich noch nicht festlegen, das ist mir noch zu früh und bin dann tatsächlich zu Des Klebes, damals die führende Agentur für Kommunikation letztlich reingegangen und habe dort für unterschiedlichste Unternehmen gearbeitet im Wesentlichen für dann relativ bald Startup-Unternehmen aus dem I e- und M-Commerce-Bereich, also sehr stark eben schon in die digitale Ecke, habe für, für die Scout-Gruppe gearbeitet, für Karstadtquelle.de, also tatsächlich so diese diesen digitalen Hype, der damals ja auch entstanden ist.
0: Ich habe gerade einen Impuls, und zwar ich bin ja sehr serviceorientiert gegenüber meinen Hörern. Durch diese vielfältigen Stationen, versucht doch mal aus den einzelnen Stationen, vielleicht ein oder zwei Sachen rauszupicken, die dir heute helfen. Das heißt Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, das hilft mir heute in meinem Job.
1: Das ist einfach. Also aus dem Studium, glaube ich, habe ich zwei Facetten. Zum einen tatsächlich das Thema Ethnologie. Ne? Also weil das, was in, in, in Kulturen, in anderen Ländern passiert, findest du in Mikrokosmen, auch in Unternehmen. Hätte ich damals, also als ich da meine Karriere begonnen habe, nicht gedacht, dass das so essentiell wichtig ist. Aber das hilft mir heute immens. Natürlich hilft mir auch das Jura, weil in meinem Job äh, man sehr viele äh, Sachverhalte hat mit Datenschutz und mit juristischen Themen. Und wenn du dann die Stationen äh, abspielst, erste Station äh, Dresdner Bauspar AG, war sicherlich relevant, schon mal in, in den Finanzmarkt reinzukommen, ne? in Frankfurt erste ersten Fuß fassen, in den Agenturen oder in meiner Agenturstation äh, das Umfeld i- e- und M-Commerce. Ich bin ja äh, offensichtlich kein Digital Native, hat mich natürlich äh, damals schon ganz klar gezwungen mich mit den digitalen Themen sehr sehr frühzeitig äh, auseinanderzusetzen das ganze war ja 89 rum ja Olaf ja, darf ich
0: da ganz kurz, weil weil das ist einfach zu gut. Das, da bist du jetzt so schnell drüber gegangen, dieses Ethnologie-Thema. Ich würde da gerne ein bisschen bisschen gedanklich mehr dann in dieser Richtung, weil das ist tatsächlich, wie du sagst, super, super spannend. Und ähm, wie das, man denkt ja, so die die Forschung, die bei afrikanischen Völkern oder so eine Rolle spielt, die hat doch nichts mit norm, norm, normalen Organisationen zu tun. Aber äh, es gab in den glaube ich, glaub, 70er-Jahren gab es mal ein Buch, das hieß Managen wie die Wilden. Und das wurde geschrieben von einem Ethnologen und der hat dann so, so Parallelen aufgezeigt, wie dass zum Beispiel die, auf so einem Firmencampus eben die Zentrale häufig an dem Ort gebaut wird, wo in klassischen Dörfern früher die Häuptlingshütte stand, nämlich da, wo die Sonne aufgeht, sodass hinter der Hütte sozusagen die Sonne hochstieg. Dann war die Symbolkraft von dieser Sonne. Erzähl doch noch, noch so noch ein bisschen einfach nur, was da für Erkenntnisse für dich drin standen, also Eckbüros, äh, Rückenlehnen, äh, Parkplatz, äh, äh, Kultur etc. Okay.
1: Wahrscheinlich genau die Dinge, über die wir eingangs bei deinen schnellen Fragen schon gesprochen haben. Also man, man merkt, wenn man sich mit Kulturen beschäftigt, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die in uns Menschen einfach drinstecken. Und da kannst du gucken, egal in welche Kultur du reinschaust, das sind so Sachen wie beispielsweise Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Oder auch Bedürfnisse nach Macht, Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Stabilität. Das sind Bedürfnisse, die du in allen Kulturen gleichermaßen findest. Die sind möglicherweise anders ausgedrückt, anders gelebt. Aber diese Grundthemen, die uns als Mensch tatsächlich ausmachen und die auch Kulturen prägen oder auch so Mechanismen, von Strafe, von Incentivierung, von Pranger, von dazugehören oder nicht dazugehören. Das sind Mechanismen, die heute nicht anders funktionieren als vor Tausenden von Jahren, vielleicht ein bisschen zivilisierter vermeintlich. Ne? Aber das sind, das sind alles so Dinge, die man sicherlich mitnimmt. Und man lernt unfassbar viel, wie sich solche Kulturen, also wie die entstehen, wie sie sich entwickeln, wie sie mit Veränderungen umgehen, was man tun muss, damit ich eben auch durch bestimmte Grundaspekte äh, durchkomme und ich kann eben nicht meine Kultur jemandem anderen direkt aufoktroyieren, sondern muss seine Sprache verstehen, also jetzt nicht nur linguistisch, sondern tatsächlich das, was die Kultur prägt, verstehen, um mhm. überhaupt eine Veränderung initiieren zu können und kann da nicht herkommen und es äh, drüber stülpen. Also es sind viele, viele Dinge, äh, die mir unfassbar viel helfen.
0: also eine Geschichte, wo dir das geholfen hat? wo du etwas beobachtet hast, wo du gesagt hast, das ist ja so wie und wo du, wo das dann im sagen, wo du dann das einmal beobachtet hast, aber dann auch anders darauf reagiert hast, vielleicht wie dein Umfeld.
1: Na, da habe ich nicht eines, sondern das, das begegnet mir wirklich fast äh, täglich. Ne? Also insbesondere eben, wenn wenn wieder jemand sagt, was das ich, wir müssen alles äh, über Bord werfen. Also einer meiner meiner Hasssprüche ist äh, You have to unlearn what you have learned. Äh, da kriege ich äh, wirklich äh, ja fast äh, äh, Wutanfälle, weil natürlich müssen wir regelmäßig Dinge über Bord werfen und neue Sachen lernen, aber hätten wir in unserer Historie als Mensch immer alles über Bord geworfen und vergessen, was wir mal gelernt haben, dann wären wir in der Evolution immer noch in der Steinzeit und das sind so Dinge, Ähm, wo ich gerade in der heutigen Welt, wo ständig natürlich auch Heerscharen von Beratern mit solchen Sprüchen um die Ecke kommen, da kann man dann schon aus seiner Erfahrung natürlich auch ein paar Dinge dagegen setzen und sagen, natürlich, bewege ich mich mein Leben lang, natürlich muss ich Dinge hinterfragen, natürlich muss ich Dinge weiterentwickeln, natürlich gibt es manchmal auch eine Revolution, aber ich muss eben nicht alles vergessen, was ich jemals gelernt habe, ganz im Gegenteil, ich muss die Natur, meine Umwelt auch beobachten und es dann ausprobieren, was funktioniert und kann nicht nur irgendwie in, ich sage mal, Hirngespinsten leben.
0: Das ist dann die Neomanie, ne? das ist eine Krankheit, das heißt alles was neu ist, ist dann spannend. Der Nikolaus Taleb, der den schwarzen Schwan geschrieben hat, der also über diese sozusagen kognitiven Verzerrungen auch stark äh, spricht, der ist äh, ein erklärter Feind der Neomanie, der der sagt unter anderem, das, das erklärt bei uns im Marketingbereich, warum diese ganzen Prophezeiungen, was alles tot ist, am Schluss dann doch nicht stimmen, weil er sagt zum Beispiel etwas, was sehr lange bestanden hat, hat eine in sich inhärente Qualität, ja, und auch wenn wir die nicht mehr wahrnehmen, also da da steckt etwas drin, was diese Stabilität erzeugt hat. Und er sagte, im gleichen Verhältnis, wie lange etwas existierte, kann man davon ausgehen, dass es dann auch noch weiter existieren wird. Das ist ja auch die Prophezeiung, dass eben Bücher komplett verschwinden werden, ja, es werden mehr Bücher gedruckt denn je, das würde würde dem dem gut entsprechen. Und so ist natürlich auch in Organisationen dann so, so eine Haltung, wir müssen jetzt alles über den Haufen werfen, weil wir brauchen jetzt das Neue, die neue Generation, ist wahrscheinlich der sicherste Weg, um Instabilität dann zu erzeugen. Absolut.
1: Also ich habe in meiner Zeit ähm, auch gerade in der Unternehmenskommunikation habe ich mich sehr stark mit Change-Management-Transformation auch beschäftigt und damals hat man immer gepredigt, man sollte zu einem Zeitpunkt immer nur so ungefähr 20 Prozent verändern und 80 Prozent stabil halten, damit so eine Transformation gelingt. Da würde ich heute wahrscheinlich sagen, naja, das hat sich schon verschoben, das wird so gar nicht mehr gelingen. Aber das, was wir heute machen, ist tatsächlich häufig zu versuchen, 100 Prozent zu verändern und dann wundern wir uns, dass niemand mitmachen will und dass es vermeintliche Blockaden gibt. Und wie du sagst, das sind aus meiner Sicht eben gerade keine Blockaden, sondern das sind tatsächlich ganz, ganz richtige Reflexe von Menschen. Und gerade was du auch sagst im Marketing, das ist tot oder jenes ist tot, Print ist tot, Hörfunk ist tot, Bücher sind tot, das hat sich nicht bewahrheitet, weil wir in diesen wie hat der Kollege gesagt, in dieser Neomanie die Gegenbewegungen einfach auch vergessen oder oder ignorieren. Na, Wir sehen es, also analoge Dinge haben plötzlich wieder eine Renaissance. Leute fotografieren wieder mit einem mit einem analogen Fotoapparat, wir hören wieder Schallplatten und, und, und. Und ich glaube, bei aller Neuigkeit und bei allem, was wir täglich lernen müssen und uns drauf schaffen müssen, ich gucke da in mein Terrain, täglich muss ich was dazu lernen, weil sich unsere Welt verändert, aber ich muss eben auch meine Erfahrung benutzen und schauen, was hat tatsächlich Zukunft auch dauerhaft oder oder was läuft parallel. Und es gibt eben hier nicht nur rechts oder links, wir sind Gott sei Dank nicht nur eins und null. Hm,
0: ja. Das macht viel Sinn und du bist ja dann in einen Bereich gegangen, der von Neomanie natürlich stark geprägt ist, Startups, ne? Startups wollen ja immer alles revolutionieren und alles äh, jetzt ab ab morgen sieht die Welt ganz anders aus, ähm, was würdest du sagen, was hast du aus dieser Startup Zeit, wo du ja in einem Fintech warst, was hast du da mitgenommen für deine Markenführung, äh, wo du heute für verantwortlich bist?
1: Naja, natürlich, wie gesagt, als Nicht-Digital-Native war ich dort eben schon vor 2000 tatsächlich in dem digitalen und in dem mobilen Umfeld. Dort ja in dem Fintech für E-Commerce und M-Commerce, also mobiles Bezahlen, wenn du so willst. Also A, natürlich eine ganze Menge rund um die Digitalisierungsmöglichkeiten gelernt. B, natürlich in so einem Startup das Thema Pragmatismus, Time-to-Market wirklich auch kennengelernt, schnelle Rollouts schnell was vertesten, im Zweifel wieder zurückdrehen. Also das ist natürlich völlig anders als in einem Konzern. Dresdner Bauspar AG, ja auch großer Konzern. Agentur dann schon ein bisschen beweglicher. Fintech, damals gestartet mit, ich glaube, 30 Mann. Als ich eingestiegen war, waren wir, glaube ich, 100 oder 150. Da ist eine ganz andere Geschwindigkeit natürlich. Ähm, äh, um auch Dinge zur Entscheidung zu bringen oder auch tatsächlich umzusetzen. Also und das ist was, was mir natürlich heute auch wieder hilft ähm, beim Thema Geschwindigkeit, Time-to-Market, Pragmatismus.
0: Hm, ja, weil du bist ja, ähm, ich springe zwar jetzt, aber die Commerzbank, können wir auch gerne noch gleich mal drüber sprechen, äh, wenn da interessante Anknüpfungspunkte sind, aber das ist jetzt zu gut, weil du bist ja gekommen zur R&V und hast ja da auch Veränderungen dann praktisch reingebracht. Etwas, was so noch lange nicht oder noch nie gemacht wurde. Willst du uns darüber mal erzählen? Also diese bist nicht, Du-bist-nicht-allein-Kampagne war sozusagen, ja, wahrscheinlich wurdest du darauf gebrieft oder war das eine deiner ersten Impulse, dass äh, die R&V unbedingt jetzt mal eine Markenkampagne braucht?
1: Also darauf wurde ich nicht gebrieft. Also ich bin im Prinzip in der R&V eingestiegen und habe schon sehr klar gesagt, beim Einstieg, wenn wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr wissen, was ihr bekommt. Ich komme nicht für Werbung only, sondern ich komme tatsächlich für die Steuerung oder für das für den Überblick über ein, eine Kundeninteraktion. Also wenn man so will, über tatsächlich alle Themen rund um Kunde und Ich habe das große Glück gehabt, einen einen Chef zu haben, der mir sehr viel Freiraum gibt und sehr großes Vertrauen entgegengebracht hat. Und ich sage mal, nach den üblichen 100 Tagen konnte man ganz gut analysieren, welche tollen Assets in der R&V da sind und wo es potenzielle Nuggets gibt, die man polieren muss. Und eins davon war tatsächlich oder ist eben die Marke nach wie vor. Wir sitzen auf einem unfassbaren ja ich sag mal, einer DNA an purpose, die die man sich, also wo sich jeder Marketier im Prinzip die Finger ableckt, sage ich jetzt mal. Also in dieser genossenschaftlichen DNA, in diesem genossenschaftlichen Wertesystem was du auch überall bei uns spüren kannst, steckt ein solches Momentum drin und gleichzeitig stellt man fest, Mensch, die R&V ist die Nummer zwei am Markt, ist aber so gut wie nicht bekannt, hat nach innen und nach außen kein profiliertes Bild letztlich gehabt und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, wir können jetzt nicht nur irgendwie anfangen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal das Corporate Design umzustellen, sondern wir müssen die gesamte Positionierung tatsächlich hinterfragen und aufladen, um eben unsere Zukunft auch gut zu gestalten.
0: Und dieser Gedanke, es ist ja interessant, wenn man so in so ein System, ne, wir sprachen gerade davon, man kommt also in eine andere Kultur hinein und die hat einen enormen Wert, aber man merkt, diese Kultur erkennt diesen diesen Wert selber gar nicht mehr. So nach dem Prinzip, so wer hat Wasser erfunden? Also man kann viele fragen, man sollte die Fische vielleicht nicht fragen. Ja, es ist also so Man 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 schwimmt in diesem genossenschaftlichen Gedanken natürlich, handelt danach jeden Tag, aber dass das etwas ist, was man vielleicht nach außen erklären sollte, da, und da seid ihr ja nicht alle, das ist ja auch etwas, was den Sparkassen, den Sparkassen das gleiche ist. Also wenn Sparkassenmitarbeiter sind ganz überrascht, wenn die Leute gar nicht wissen, was ist eigentlich die Sparkassenidee und dass die Sparkasse dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Und hier die Genossenschaften sind ja aus einem, ja, aus einem sehr, sehr wertvollen Gedanken entstanden, aber der, der Wert des Gedankens wird dann von, den, von denen, die Teil des Systems sind, gar nicht erkannt. Wie kam denn der Gedanke, den du dann da reingebracht hast, das müssen wir nach vorne rücken, wie kam der denn an? Wurde es direkt erkannt, dass es äh, ein
1: gangbarer Weg ist? Also erkannt wurde natürlich der Wert des genossenschaftlichen Gedankens. Also hat man relativ schnell äh, die Kolleginnen und Kollegen natürlich erreicht, weil sie denen schon intrinsisch wissen und auch intrinsisch leben. Ähm, Was deutlich schwieriger war, war tatsächlich äh, zu überzeugen, zu sagen, wir müssen das sehr lautstark nach außen auch als unsere Positionierung nutzen, also sowohl natürlich in der... Kommunikation, aber vor allem auch beim Liefern, weil du, je lautstärker du natürlich bist, desto mehr bist du in der Pflicht auch zu liefern. Na, Stichwort wir wollen ja kein Greenwashing machen und nur was kommunizieren, sondern wir müssen es auch liefern und das ist insofern deutlich schwieriger gewesen, weil die R&V ein extrem erfolgreiches Unternehmen ist, wo natürlich die, die erste oder oder die einer der ersten Fragen war, warum sollten wir überhaupt irgendwas verändern, warum brauchen wir denn eine deutlich profiliertere Marke, es geht doch auch so und äh, die Überzeugungsarbeit, die muss Muss man schon leisten, dass sich an der Stelle tatsächlich die Welt gerade ändert und es eben nicht ausreicht, nur gute Produkte und erfolgreichen Vertrieb zu haben, sondern perspektivisch eben auch die Marke ein Profil und Lautstärke braucht, um eben auch die nächsten 100 Jahre der R&V, die gerade 100 Jahre geworden ist, äh, zu gestalten. Und Und
0: wie ist dir dir das gelungen? Das ist ja was sehr Intangibles, so diesen diesen Wert der Marke, zum Beispiel Vertrieblern klarzumachen. Die Vertriebler sagen immer, ja, wir brauchen ein gutes Produkt und den Rest mache ich. So, warum brauche ich denn überhaupt eine Marke? Die Marke bin ich.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich gar nicht äh, so falsch. Also ich glaube, Marke ist ja eben nicht nur Kommunikation. Das ist ja genau das, ähm, glaube ich, was mein Ansatz war. Also häufig wird ja leider Marke verwechselt mit, mit Werbung. Und dem ist eben nicht so. Und ich glaube, die Überzeugungsarbeit ist genau an dem Hebel auch gelungen. Marke sind, wenn, wenn man so will, alle Kolleginnen und Kollegen des Hauses. Marke ist aber natürlich auch Werbung. Marke ist aber vor allem auch Liefern von dem Service oder dem Erlebnis oder dem Produkt, was der Kunde eben tatsächlich dann sich dahinter auch verspricht und ich sage mal in Summe ist die Rnv ein, ein Unternehmen ähm, bei dem du eben Leute mitnehmen musst und wir haben diese Marke und auch die Bedeutung dieser Marke von innen nach außen entwickelt also aus dem Markenkern dann natürlich abgeleitet äh, wie es sein muss haben dem haben den Kollegen und Kolleginnen natürlich auch erklärt welches Momentum wir gerade haben also wenn weil du fragst wie ist das gelungen sehr viel Kommunikation sehr viel von innen nach außen und eben nicht von außen nach innen ähm, sehr viel natürlich auch die äh, die das Aufzeigen, was wir schon haben, also an, an Mensch, an Faktor Mensch und was wir im Prinzip nur rauskitzeln müssen oder aufpolieren müssen, damit es eben auch gesehen wird. Und das hat funktioniert.
0: Da würde mich, weil viele von den Hörern sind halt in Situationen, wo sie auch Marken verantworten oder Marken beraten. Willst du uns ein bisschen Einblick in den Prozess geben? Also wer war involviert? Wie groß waren die Gruppen, die daran beteiligt waren? Über welchen Zeitraum lief dieser Prozess?
1: Ja, zuerst mal startet man natürlich in dem äh, Team der Marketiers oder der Markenverantwortlichen und schaut überhaupt erst mal, was hat man. Also im Prinzip habe ich nach den ersten 100 Tagen in, äh, für mich analysiert, da ist etwas, wo wir was tun müssen. Dann schaut man sich natürlich ähm, an, äh, was ist denn der innen definierte Markenkern? Ähm, wofür stehen wir? Was haben wir quasi an Assets im, im, im Haus, äh, mit denen wir arbeiten können? Dann bearbeitet man das natürlich erstmal. mal kitzelt das im Prinzip raus. Dann hat man geguckt, im Wettbewerb gibt es denn für dieses dieses Thema, was wir besetzen können, nämlich dieses diese genossenschaftliche DNA, gibt es dort ein Terrain, ein Feld, ein Wettbewerbsfeld, in dem ich mich positionieren kann. Da haben wir sehr schnell festgestellt, in diesem typischen äh, Grid, äh, auf dem man sich positionieren kann als Unternehmen, ist das Purpose-Feld im Prinzip unbesetzt. Da sitzen aus anderen Branchen sitzt dort äh, drin Patagonika, Patagonia oder Trigema oder so äh, im Versicherungsmarkt sitzt dort keiner drin. So, dann hat man das festgestellt. Dann hat man natürlich gesehen, okay, es gibt außerdem ein unfassbares Momentum. 75 Prozent der Deutschen konnte man damals schon rausfiltern, wünschen sich, dass Marken für etwas stehen, außer nur irgendwie Abverkauf oder oder das, was die letzten, ich sage mal 15 Jahre, irgendwie en vogue war, Geiz ist geil. Sondern sie sie suchen eben auch händeringend wieder nach einer Haltung. Und dann hat man das alles zusammengenommen. Wir haben irgendwie einen Markenkern, der für was steht. Wir haben ein, ein Positionierungsfeld, im Wettbewerb und wir haben tatsächlich auch ein gesellschaftliches Momentum, und Mit dieser äh, Information ist man dann natürlich langsam in die Skalierung gegangen, also hat es einfach erweitert. Ähm, zu, zu der
0: Kreis erweitert. Ganz genau. Zu also wer, wer an, der dann mitgearbeitet hat. Ja, oder, ja. Der,
1: oder der mitgenommen wurde. Ne? Natürlich in die mhm. Führungsmannschaft, in den mhm. Holdingvorstand, sehr, sehr frühzeitig einfach die Überlegungen, was hat man vorgefunden, was könnte, da, könnte man damit machen, welche Chancen äh, stehen da äh, tatsächlich auch zur Verfügung, aber auch, was bedeutet das, wenn man eine andere Marke aufbauen möchte. Und so hat man die, die Kreise im Prinzip immer weiter erweitert und äh, je weiter wir gekommen sind, sind wir dann natürlich in die breiten Kommunikation reingegangen. Äh, also schon eben bevor man dann mit so einem Marken Rollout äh, der dann ja visibel äh, ist, haben wir natürlich nach innen ganz, ganz viel kommuniziert, bis hin äh, zu meiner Lieblingsveranstaltung, wo wir wirklich vor tausend äh, Vertriebskollegen, äh, tendenziell sehr, sehr viele ältere Männer auch, die da, die natürlich äh, zu überzeugen waren, äh, haben dort tausend Menschen wirklich vor dem Rollout auch informiert und im Prinzip war das der Lackmustest so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man da dann äh, das irgendwie nicht so gut, dann hätte man vielleicht noch mal die Reißleine gezogen.
0: Ja, ja, super. Das ist, und ähm Gab es da einen Moment, wo es auf der Kippe stand? Das gab's, was war der größte Hindernis. War das diese Veranstaltung, also wo man sagte, okay, jetzt müssen wir die Story, die Markenstory dem Vertrieb erklären und wenn die jetzt darauf negativ reagieren, haben wir ein Problem? Oder gab es andere Momente, wo man sagte, das ist hier die Klippe?
1: Ja, also ich glaube, so eine Kippe, also sowas hätte passieren können, also was kannst du nicht ausschließen, davon sind wir natürlich nicht ausgegangen. Also ich glaube, die schwierigsten Momente waren schon deutlich früher, nämlich die Überzeugungsarbeit in, in einen kompletten, eine komplette Um- oder Repositionierung mit deutlich mehr Lautstärke reinzugehen. Ich glaube, die Hürde war schon erstmal in der Überzeugungsarbeit der Top-Entscheider, also des Holding-Vorstands, dass das wichtig und richtig ist. So und Ich glaube, das war, das war der entscheidende Knackpunkt. Die anderen Facetten sind dann, ich sage jetzt mal, das klingt immer so ein bisschen komisch, sind eher handwerklich, na, wo man natürlich gucken muss, dass man das auch richtig umsetzt und auch richtig mitnimmt, die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, natürlich kann bei sowas immer auch äh, noch mal was von der Seite reinschießen. Das hätte bei dieser Veranstaltung sein können. Aber wir haben natürlich das schon so vorbereitet, dass wir gehofft haben, dass nicht passiert.
0: Ja, sehr gut. Also mehr Lautstärke, darf ich da mal kurz einhaken? Also diese Überzeugung für die Lautstärke, das übersetze ich mal in meine Sprache, das heißt mehr Mediabudget. Das heißt, da wurde gesagt, okay, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir in diese Marke investieren. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, auch. äh, Auch das äh, werde ich nicht müde äh, zu sagen. Also ich äh, laufe auch immer durchs Haus und da gibt es auch schon Menschen, die sagen, Mensch, da kommt Frau Stolz, die will wieder mehr Geld. Das stimmt auch. äh, Also nicht für mich privat, wobei würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, aber im Wesentlichen tatsächlich für die Marke. Wir haben Und das ist ja kein Geheimnis. Man kann in der Nielsen-Datenbank nachlesen, was Unternehmen in Media tatsächlich investieren, also eben in Markenaufbau. Und wenn man dort reinschaut in diese Zahlen, dann stellt man fest, dass die R&V gemäß ihrer Position dort einfach nicht richtig unterwegs ist. Also insofern, wir sind dort selbst in unserem Versicherungsterrain, obwohl wir die Nummer zwei sind, äh, tatsächlich relativ weit unten. Und wenn du dann noch in unseren Markt reinguckst, der ja nicht nur von Versicherungsunternehmen gestaltet wird, sondern zunehmend auch von Fintechs oder auch von Nichtversicherern, die aber Teile des Versicherungsgeschäfts sich rausschneiden, dann, dann ist das Thema Lautstärke entscheidend. Und ich sage mal, Lautstärke hat für mich zwei Facetten. Zum einen ist es tatsächlich eine mutigere. Position mit Kante, also eine Haltungsposition, äh, das hat schon was mit Lautstärke zu tun, ne? ob ich für alles und nichts stehe oder ob ich eben eine klare Kante habe. Und dann geht es natürlich auch um Werbedruck. Und da sind wir noch nicht ganz am Ziel, da sind wir noch dran
0: da ist ja interessant das hängt ja von den zielen ab da gibt es interessante zahlen aus England, weil England ist irgendwie der werbemarkt ja besser quantifiziert dieser sogenannte access share of voice ne? also man hat den share of voice und wenn ich wachsen will dann dann muss ich grob zehn äh, Prozent mehr Share of Voice haben, um ein Viertelprozent Marktanteil innerhalb von einem Jahr zu gewinnen. Und das kann man ja hochrechnen, wenn man sagt, ich will gewinnen, dann muss da was passieren. Also das heißt, ich äh, gehe davon aus, dass es dir gelungen ist, dann auch das bisherige Kommunikationsbudget dann für die Marke zu erhöhen, weil sonst wär ja, wären, wären die Markenwerte ja nicht nach oben gegangen. Ähm, ihr habt, ja, also, genau, das sehen ja, ja, die hören also, nicht, du lächelst, du lächelst, du lächelst, ja, ich, also, du kannst mir gerne Also, ein
1: bisschen was, ja, klar, haben wir schon mehr investiert, aber noch lange nicht genug, um tatsächlich zu den Werten zu kommen, die wir bräuchten. Und meine Analyse sagt es ja auch gerade, das ist ja kein, ich sag mal, keine Schätzung, die man im Rollkragenpulli vornimmt, so mit dem dicken Daumen, weil jetzt, Anja Stolz gerne mehr Geld will, sondern es sind tatsächlich ökonomische Rechnungen, wo ich eben sehen kann, wo sind die Effizienzbereiche, wo sind die Ineffizienzbereiche und ja klar, wir haben ein bisschen mehr in die Hand genommen, aber die Erfolge, die wir sehen, sind im Wesentlichen aus der Lautstärke der stärkeren Haltung entstanden und noch nicht aus der Lautstärke durch größeren Werbedruck, da müssen wir tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle noch nachlegen, weil wir sonst natürlich mit so einem Thema endlich sind, weil wir einfach nicht durchs Grundrauschen durchdringen und dann kommen natürlich noch noch Faktorpreissteigerungen, Entwicklungen am Markt dazu und dann bist du natürlich wieder unter Liefen. Also das heißt, das eine geht nicht ohne das andere. Es braucht eine gute Haltungskampagne, es braucht auch eine gute Exekution und Kreation natürlich dieser Geschichten. Ich glaube, das können wir nachweislich sagen, das haben wir, wir haben ja ganz viele Preise auch abgeräumt und so weiter und das sehen wir auch an mhm. unseren Zahlen, aber ohne den dauerhaften Druck geht es dann halt auch nicht mehr.
0: Ja, ihr habt jetzt den Superflieger dahingestellt, aber es muss auch Kerosin in den Tank, weil sonst entwickelt der keinen Auftrieb. Und zwar
1: immer wieder, nicht nur einmal. <lacht> Und
0: zwar immer wieder, genau, 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 genau. Das, das beantwortet ein bisschen die Frage, aber vielleicht möchtest du da nochmal kurz auf den Mediamix. habt ihr da was verändert? Also wie sah der Mediamix für den bisherigen Verlauf der Kampagne? Ich höre gerade, dass du dir da andere, vielleicht noch eine andere Entwicklung auch wünscht oder auch als notwendig ansiehst, aber wie habt ihr das bisher gemacht?
1: Also das da, da kommt jetzt auf an, was du mit bisher meinst. Also bevor ich gekommen bin...
0: Der Mediamix bin, bisher, den ihr also habt früher, für den, den, für den
1: früheren Mediamix, also bevor ich gekommen bin und diese neue Kampagne äh, es gab, war im Wesentlichen Vertriebsunterstützung und äh, sehr wenig tatsächlich Markenaufbau. Mit dem Start der Kampagne haben wir natürlich ähm, letztlich ja jeden Stein umgedreht und haben natürlich auch den Mediamix höchst effizient ähm, ausgerichtet. In, in einer guten Mischung zwischen äh, tatsächlich, ich sage jetzt mal, TV, aber auch digitalen Kanälen, natürlich auch Print äh, und so weiter. Also das heißt, da haben wir natürlich sehr stark auf Effizienz auch gucken müssen, gleichzeitig aber eben auch auf Breite. Ne? Auch da gibt es ja die mehr, äh, dass TV vielleicht tot wäre. Dem ist natürlich ähm, bei einem, ich sage jetzt mal, Volksversicherer nicht der Fall, sondern ich muss diese Bekanntheit schon eben auch äh, mit TV ähm, aufbauen. Also ich glaube, da haben wir einen ganz gesunden, effizienten Mix, Im Rahmen eben der Möglichkeiten, die wir haben und wenn wir jetzt tatsächlich sukzessive dort den Werbedruck erhöhen können, dann wird man natürlich regelmäßig auch diesen Mix immer wieder sich angucken, ob der passt. Natürlich haben wir digital ein bisschen hochgefahren, logischerweise, weil wir da ja auch gewinnen wollen und B, weil der Markt ja der Markt ist.
0: Hm, Ja, da habe ich eine Frage zu, weil ihr habt ja... Eine spezielle Vertriebsform auch, also ihr seid als Versicherer ja das eine, ihr habt direkte äh, Makler, aber dann habt ihr ja auch den Zugang zu den ganzen genossenschaftlichen Banken, über die euer Vertrieb läuft. Ist das das in eurer Mediaplanung eigentlich auch ein Faktor, weil das ist ja theoretisch dann, da wird es ja keine Schaltkosten geben, aber wenn ihr eure Präsenz in den genossenschaftlichen Banken zum Beispiel massiv nach oben fahren könntet, dann würdet ihr ja auch äh, den Werbedruck erhöhen.
1: Also unser Vertriebsnetz ist natürlich sehr komplex. Also neben dem, was du gesagt hast, also wir haben Generalagenten tatsächlich im Wesentlichen Selbstständige. Wir haben den Vertriebsweg über die Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist derzeit unser wichtigster Vertriebsweg auch. Dann haben wir Makler, die auch unsere Produkte mit verkaufen. Und dann haben wir natürlich noch alles rund rundum direkt und ja, ich sag mal Online-Vertrieb. So, und natürlich ähm, ist das für die Mediaplanung essentiell, weil wir eben alles bedienen müssen. Und wir haben eben nicht nur ein reines Direktgeschäft und auch nicht nur ein reines zentralistisches Geschäft, sondern wir müssen natürlich auch dieses B2B2C-Geschäft mitdenken und auch mit bespielen. Und natürlich spielt da auch das, was äh, du sagst, auch der POS in den Banken eine Rolle, äh, auch die Überzeugungsarbeit in den Banken ähm, eine Rolle. Also da gibt es beispielsweise ein, ein Thema, das nennt sich Haus- Es muss uns eben auch gelingen, mit unseren Themen in die Hausmeinung äh, bei den Banken reinzukommen. Äh, Wir wir gehören ja letztlich den Banken als R&V-Versicherung. Also das heißt, wir haben einfach unterschiedlichste äh, Mechanismen, die wir in in dem Marketingbereich bedienen müssen und eben nicht nur, ich sage jetzt mal, äh, eine schöne Promotion
0: weil da da ging meine Frage in diese Richtung, ging meine Frage, ob euch diese Maßnahmen, weil das habt ihr, ist ja nicht direkt in eurem Zugriff, aber die Hausmeinung ist wichtig, damit ihr da überhaupt was machen könnt. Hat die Markenkampagne dabei geholfen zum Beispiel? Also ist sie positiv aufgenommen worden von zum Beispiel den ähm, Bankpartnern und dass ihr gemerkt habt, dadurch kriegen wir auch einen leichteren Zugang mit Kommunikationsmaßnahmen?
1: Das ist übrigens ganz essentieller Teil unserer internen Vorbereitung dieser Kampagne gewesen. Also das, was wir, also was ich vorher gesagt habe, die Kreise erweitert, geht eben auch in diese Richtung der Partner. Selbstverständlich haben wir bei der gesamten Entwicklung, und zwar bevor die live gegangen ist, die Banken mitgenommen, den BVR mitgenommen und so weiter. Also das heißt, es ist uns schon essentiell. Wir sind ein genossenschaftliches Unternehmen in einem Verbund dort eben auch gemeinsam, gemeinsam drauf zu gucken. Wir haben sehr eng mit dem BVR auch die Taktung unserer Kampagne abgestimmt. Man merkt das auch, dass diese Dinge zusammenpassen, weil die genossenschaftliche DNA ja nicht nur in der R&V-Versicherung da ist, sondern eben natürlich auch generell in den, in den Volks- und Reichweißenbanken. Und ja, ich glaube schon, dass uns das Rückenwind gibt, weil natürlich gesehen wird, ui, das kommt an, ui, da wird man möglicherweise auch von Kunden angesprochen und wir haben da eben auch sehr, sehr gutes Feedback, gerade auch von innen mit kommen, also aus dem Bankenlager, aus dem Lager des BVRs, des was uns dann natürlich wieder Rückenwind gibt bei anderen Diskussionen.
0: Hm. Weil das wird ja häufig vergessen, dass die Investitionen, die nach außen gehen in Markenkommunikation, auch eine starke Wirkung nach innen haben. Zum Beispiel auf den Vertrieb, allein schon mit welchem Rückgrat sie beim Kunden aufschlagen. Das, das ist ein wichtiger Faktor. Ich hatte gerade in dem letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, da ging es um Radiowerbung. Und da berichtete HP Albrecht, ein Kreativer, der viel für Ferrero gearbeitet hat, dass die Radiokampagne für Ferrero gerade im Vertrieb einen irren Effekt hatte. Weil die, weil was konsumieren denn Vertrieb die die ganzen Supermärkte betreuen, hauptsächlich Radio. Und die haben, die haben das Gefühl gehabt, der Werbedruck von Ferrero, der hat sich verdoppelt durch die Werbekampagne und sind dann natürlich mit breiter Brust zu den Einkäufern gesagt, ihr müsst das jetzt unbedingt einlösten weil es überall, das kriegen alle mit. Du glaubst ja gar nicht, was da draußen los ist, weil die gerade drei Stunden auf der Autobahn waren und irgendwie viermal viermal den Radiospot gehört haben. In Wirklichkeit war der Werbedruck gar nicht viel höher, aber die Vertriebler waren stärker davon überzeugt. Und das, denke ich, ist bei eurer Kampagne, die auch sehr emotional ist, ähm, auch ein Fakt, also ein etwas, was ich erwarten würde, weil es viel Identifikationsraum gibt. Also man fühlt sich, wir sind ja die Guten ist eine der Aussagen, die die Kampagne gut transportiert und auch glaubwürdig.
1: Also ein ganz essentieller, ganz ganz essentieller Bestandteil. Also a bin ich sowieso davon überzeugt, dass Marke nur von innen entstehen kann. Ne? Wenn man zumindest mehr möchte als bunte Bildchen und Werbung, muss es eine Identifikation geben. Und ich glaube, das ist gerade das Asset, was uns sehr gut gelang- gelungen ist. Wir sehen es regelmäßig, egal fast was passiert. Dieser Slogan Du bist nicht allein ist wirklich ein geflügeltes Wort geworden bei uns im Haus. Also da können sich einfach die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen sehr gut damit identifizieren. Und weil ich gerade gesagt habe, es ist uns auch gelungen, ein bisschen mehr Werbedruck, also mehr Geld aufzutreiben. Dieses Geld habe ich im Wesentlichen den Vertriebskollegen zu verdanken. Also Das heißt, die Vertriebskollegen haben für mich höhere Ziele in für sich reinschreiben lassen, damit ich mehr Geld ausgeben kann. Auch das ist tatsächlich nicht selbstverständlich selbstverständlich. Also ich weiß das sehr zu schätzen und das war nicht immer so. Üblicherweise ist der Topf, an dem gespart wird, der Markentopf, weil man sagt, ah, komm, die paar bunten Bildchen, die kann ich mir auch noch sparen. Das setze ich lieber für irgendwas anderes ein und das hat sich wirklich gedreht. Und da kann ich auch noch heute nochmal sagen, vielen Dank, liebe Kollegen, dass ihr das macht. Und ich weiß das zu schätzen und weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Super, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Wie wie habt ihr denn intern die Kampagne lebendig werden lassen an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter oder wie habt ihr es tangibel gemacht, dass jetzt da etwas Neues passiert?
1: Also wir haben, wie gesagt, vor der Kampagne ja sehr, sehr viel kommuniziert über sämtliche Kanäle und Medien, die man hat. Äh, Auch nicht nur äh, geschriebenes Wort, sondern natürlich auch jegliche Veranstaltungen benutzt, die man benutzen kann. Also wenn du so willst, wie so Art Roadshows äh, in den internen Veranstaltungen immer wieder auch die Themen hochgehalten, äh, eben schon vor Rollout, um die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Wir haben am Tag des ersten TV-Spots an sämtliche Kolleginnen und Kollegen eine SMS rausgeschickt, nochmal als Erinnerung. Also haben wirklich alle Register gezogen, die auch jetzt eher in so einem Versicherungskonzern eher unüblich waren und für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und wir haben dann natürlich, nachdem wir auch im Rollout waren, das ganze Thema eben nicht nur kommunikativ begleitet, sondern auch transformativ. Das heißt, wir haben sogenannte Workshops initiiert, also im Prinzip ein gesamtes Package jeder Führungskraft im Haus zur Verfügung gestellt, damit in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Gruppe, in jedem einzelnen Bereich, in jedem einzelnen Terrain tatsächlich die Führungskraft mit ihren Kollegen und Kolleginnen überlegen konnte, wie bringen wir bei uns die Marke zum Wirken. Da wurde natürlich A erklärt, natürlich wie, wie ist es entstanden, was ist der Purpose, was ist das Momentum, was ist der Wettbewerb, aber eben auch sehr bottom-up dann entwickelt, was können wir denn da beitragen dafür. Und diesen Workshop hat sogar Herr Dr. Rollinger mit seinem Team durchgeführt.
0: Ja, und habt ihr auch Merchandising oder sowas, also Identifikationsmaterial geschaffen?
1: Ja klar, also natürlich haben wir auch Branding überall äh, verwendet, also natürlich gab es auch ein paar Dinge, die wir benutzt haben, beispielsweise Postkarten, äh, die überall dann in den Standorten stehen mit schönen Du-bist-nicht-allein-Sprüchen. Selbstverständlich haben wir, ähm, ja wie du siehst, äh, plakatiert Fahnen aufgehängt, äh, in den Aufzügen äh, was hingeklebt, auf den Toiletten äh, was hingeklebt, meistens auch ein bisschen was mit zu mit Zwinkern, also beispielsweise auch den Toiletten nach mir, die Flut bei uns nicht. Also solche Sachen, ne, so dass man auch so ein bisschen ein paar Hingucker hat.
0: Ja, sehr gut. Wenn du dir für die Markenführung der RNV etwas wünschen würdest, also wenn diese eine Fee da plötzlich auf deinem Tisch steht und die hat sagt, hier Anja, du hast drei Wünsche frei. Was wären die drei Wünsche?
1: Ja, naja, also ich glaube, was uns tatsächlich ähm, noch fehlt, ist tatsächlich der ents- entsprechende Druck. Also das heißt, die Fee sollte ein bisschen äh, was im Geldsäckel mitbringen, damit wir mehr Druck tatsächlich entfalten können. Ich glaube, das ist entscheidend. Dann würde ich mir äh, wünschen, dass wir weiter tatsächlich eben auch an den Leistungsthemen äh, gemeinsam arbeiten. Das ist ja nicht nur ein Thema aus dem Marketing, sondern das betrifft jeden Kollegen und jede Kollegin im Haus. Also dass unsere Produkte, dass du bist nicht allein erfüllen, unsere Leistungen, unsere Services, äh, das erfüllen können ähm, und so weiter. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass sukzessive äh, dann mit diesen Dingen, die wir als Anstrengung betreiben, auch der NPS, also die Zufriedenheit unserer Kunden weiter steigt.
0: Super. Also als Markenverantwortliche Einfluss auf Produkt, habe ich jetzt gerade gehört, auf Leistung, ähm, Kommunikation, eine laute Stimme da draußen haben, damit äh, die mentale Verfügbarkeit auch steigt von der wertvollen Botschaft, die ihr jetzt eigentlich getestet habt. Ne? Es geht ja eigentlich eher um äh, jetzt, jetzt die Oberfläche zu schaffen für die Botschaft. Ähm, noch eine Frage. Habt ihr auch schon eine Veränderung im Bereich Employer Branding gespürt? Also zum Beispiel ein, Ablift von Bewerbungen oder ähnliches. Habt, Habt ihr da auch Messungen drauf gesetzt?
1: Ja, wir sehen da tatsächlich erste Effekte. Ich würde die momentan eher qualitativ bewerten wollen. Also wir kriegen tatsächlich von Bewerbern auf sämtlichen Ebenen auch rückgespiegelt. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich das gut finde oder cool finde, also ich, ich werde da immer mal wieder angesprochen, auch von Bereichsleiterkollegen, die dann akquiriert wurden, die sagen, Mensch, das fand ich klasse, das habe ich gesehen und das hat mich motiviert oder noch mal bestätigt, meine Bewerbung hier abzugeben oder oder dann das Angebot anzunehmen. Also das, das sehen wir, dass das quantitativ jetzt schon riesige uplifts gibt, hat wahrscheinlich den gleichen Grund, da fehlt uns noch die die Breite letztlich, die Laufzeit.
0: Hm. Ja, sehr schön. Aber auch ein, auch ein, ein Grund, auch äh, dort äh, weiter zu investieren, weil das ist der große Wettbewerb in Zukunft. Ne? Ihr lebt ja als Versicherungsunternehmen auch aus ähm, der Kraft eurer Menschen heraus. Ne? Also eine Akquise ist im Versicherungsbereich immer ein wichtiger Wachstumsfaktor. Mehr Vertriebler, gute Vertriebler, die richtigen Menschen erzeugt direkt Wachstum. Das heißt, da die Anziehungskraft für Menschen zu erhöhen, ist ein direkter Markeneffekt, der natürlich, nach innen eigentlich stärker wirkt, aber dann auch sich in der Bottom-Line abbildet. Bessere Leute, mehr Leute heißt dann am Schluss auch mehr Geschäft. Absolut.
1: Eine stärkere Marke hat da glaube ich Effekte sowohl auf die Neukollegengewinnung als auch natürlich auf die Kollegen, die schon da sind. Also bei uns lebt Mhm. man auch tatsächlich im Haus ein, ein anderes Gedankengut. Wir sind eben nicht nur auf Gewinnmaximierung aus. Das steht im Geschäftsmodell. Das kann man spüren. Und wenn uns das gelingt, das nach außen zu transportieren, haben wir eben auch, glaube ich, auf dem Bewerbermarkt ein Momentum und können dort eben auch leichter akquirieren.
0: Ja, super. Ich habe noch drei Fragen an dich. Die Stunde ist vorbeigeflogen. Die erste Frage ist so, was sind für dich die wichtigsten Projekte auf der Agenda für die nächsten zwölf Monate, was du dir da wünscht? wenn du darüber sprechen darfst, aber was, was wärst du, wirst du als nächstes angehen?
1: Also mein wesentliches äh, Projekt, äh, was kein Projekt ist, ist letztlich der Umbau des Geschäftsmodells der R&V. Das ist die Omnikanalstrategie. Und ich sage das bewusst, das ist äh, wirklich, das geht fundamental über das gesamte Geschäftsmodell. Also das heißt, Modularisierung von Produkten, so dass man da eben individuell personalisiert bepreisen kann, pro Vertriebskanal tatsächlich auch so ausspielen kann, dass es dort wettbewerbsfähig ist. Dann geht es um den Aufbau der Direkt- und Digitalplattformen. Es geht um die Steuerung der Kundeninteraktion mit Hilfe auch von Daten und Automation-Themen und es geht um die omnikanale Marktbearbeitung. Also das heißt, das ist eigentlich mein mein großes Chefsache-Thema, wenn du so willst, weil weil das letztlich unsere Zukunft dann mitgestalten kann.
0: Okay, die wird nicht langweilig werden, das haben wir gerade gehört. Nee, das, <lacht> <auch> <lacht> das ist sehr, sehr komplex und super. Dann ähm, noch die Chance, wenn du möchtest, du kannst auch sagen, nö, nicht, aber gibt es irgendjemanden, dem du diesen Podcast widmen, dieses Gespräch widmen möchtest?
1: Also keine Person. Ich glaube, ich würde das allen Marketiers widmen, die äh, sehen, dass äh, Marketing nicht nur bunte Bildchen, äh, schöne Texte ist, sondern die die fünf oder sieben P's miteinander steuern wollen und die sich nicht mehr in die Kommunikationsecke abdrängen lassen.
0: Super. Und diesen Menschen, wenn du die Chance hättest, diesen Menschen einen Screensaver für drei Monate auf den PC oder den Mac zu zaubern mit einer Inspiration, einem Tipp, was wäre das für ein Satz, der da schwebt?
1: Ja, da würde ich es mit dem alten Peter Drucker halten. Marketing ist eben keine Funktion, sondern das Business aus der Brille des Kunden angeschaut und zwar das Komplette und das ist unser Verantwortungsterrain als Marketiers.
0: Okay. Nehmt die gesamte Verantwortung an, wofür das Marketing da ist. Sehr gut. Anja, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Wie das letzte Mal für deine offene Art und höchsten Respekt für deine Arbeit und dem Ergebnis. Vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Einsichten. Und ich wünsche dir alles, alles Gute mit der R&V.
1: Vielen Dank, Olaf, dass ich eingeladen wurde. Hat Spaß gemacht.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.